0: Quand l'Allemagne nazie entre en guerre contre bon nombre de nations européennes, elle ne connaît que victoire sur victoire pendant presque un an, jusqu'à ce que la Luftwaffe, l'armée de l'air germanique, se casse les dents contre l'Angleterre. Josué va connaître une situation un peu similaire. Je dis bien « un peu ». La prise de Jéricho a été une promenade, littéralement, puisque les armées israélites ont tourné autour de la ville treize fois avant que ces murailles s'effondrent d'elles-mêmes. Ce fut la première victoire israélite contre les villes-états cananéennes, des peuplades aux morses infâmes à cause de leur idolâtrie criminelle. Ayant refusé de se repentir, les Cananéens expérimentent le jugement divin qui est sans pitié à leur égard. Comme le dit le texte du Nouveau Testament, on ne seme pas de Dieu, une pensée pleine de menaces qui donne à réfléchir. Cependant, Josué ne sait pas qu'il se cache un traître dans ses rangs, quelqu'un qui a sciemment désobéi à l'Éternel et qui place toute la nation sous l'interdit sous le jugement de Dieu. Je finis de lire le chapitre 6. À la même époque, Josué prononça un serment solennel. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations, et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. L'Éternel fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Quand les Cananéens établissaient les fondements de leur ville, celle-ci était souvent accompagnée de sacrifices d'enfants dont on a retrouvé les squelettes enterrés près des portes. La perversion de ces peuplades était telle qu'il n'y avait pas de limite dans l'horreur. C'est ce qui explique la parole prophétique menaçante de Josué, qui d'ailleurs s'est accomplie littéralement, comme le rapporte un texte de l'Ancien Testament que je lis C'est sous le règne d'Akab, roi d'Israël, qu'un certain Iel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram, et lorsqu'il en posa les pierres, son cadet Sigoud mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. À cette époque, le décès des garçons, surtout lorsqu'il avait déjà atteint l'adolescence, était catastrophique, beaucoup plus que celui des filles. Dans le cas de ce Iel de Bethel, ces deux fils ne furent pas offerts en sacrifice, mais ils périrent suite à un châtiment divin, à cause de la prophétie émise par Jésué, cet homme, dont par ailleurs on ne sait rien, a évidemment fait peu de cas de la sentence de mort qui avait été prononcée contre quiconque reconstruirait cette ville. Mal lui en a pris. Le récit de la première victoire d'Israël contre Jéricho souligne avec force qu'elle fut aventue « l'œuvre de l'Éternel lui-même ». La destruction de cette ville, le verrou de la terre promise, est présentée à la fois sous des traits guerriers, mais surtout liturgiques, avec cette procession qui dura sept jours et le rôle primordial joué par les sept prêtres qui transportent l'arche sacrée au milieu de la procession. Le texte enseigne aussi l'importance de l'obéissance et de la foi, que ce soit celle du peuple d'Israël ou de Ra, Nous arrivons maintenant au chapitre 7 du livre de Jésus et qui raconte la déroute d'Israël face à une ville ridiculement petite. Cette défaite a pour cause le méfait d'un homme du nom d'Acan qui n'a pas su dominer sa cupidité. À sa place, en aurais-je été capable Je commence à lire les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zerah, de la famille de Judas, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. Un seul homme a péché, mais toute la nation en apathie. Il faut dire que la faute qu'il a commise est grave, car elle revient à une rupture de l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Pourtant cet homme n'a jamais eu l'intention de faire ce qui est mal. Il s'est laissé tenter. On peut facilement imaginer la scène. Pendant le combat, c'est la grande confusion. À quand entre dans les ruines d'une habitation et cherche les occupants ici et là, quand soudain, dans une sorte de panderie, il voit un manteau magnifique, et par terre, des sacs remplis de pièces en argent et en or. Il est tout seul. Personne ne saura rien. Il enveloppe cet habit et met les sacs en bandoulière. Il sort de la ville un coniclot, et les cache en un lieu sûr. Il viendra les récupérer plus tard. Et voilà, ni vu ni connu, sauf de l'Éternel qui a pris note. Je continue. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Bethavon, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Haï. À leur retour, ils dirent à Josué, il est inutile d'envoyer toute l'armée. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Haï, a été identifié à Etel, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Jéricho. Mais ça pose un gros problème parce que les fouilles ont révélé qu'au moment de la conquête, cet endroit était en ruine, ce que le mot « haï » veut d'ailleurs dire en hébreu. Il se peut donc que « haï » soit réalité Béthel, dont Josué ne mentionne pas la prise, mais qui fait figurer dans la liste des villes cananéennes détruites, Josué fait une distinction entre Haï et Bethel, mais deux fois. Il les réunit aussi sous un même toit, pour ainsi dire. Ce que font également les livres d'Esdras de Néhémie. Ce que suggère une sorte de fédération surtout, que la localisation et l'étendue. Actes de Bethel sont des plus douteuses. Cette ville est souvent identifiée à Luz, mais en est également distincte. Il faut aussi noter que quand Jésus est attaqué à il a pris des précautions car il s'attendait à une possible contre-attaque venant de Bethel. Tout ça pour dire qu'il semble qu'il existait deux villes différentes s'appelant Bethel l'une elle tout court et l'autre jumelée d'une certaine façon à haï. Revenons à nos moutons. Grisés par la victoire qu'ils viennent de remporter, les israélites pénètrent plus en avant à l'intérieur du pays. Les combattants sont un peu trop sûrs deux, car ils commencent à croire qu'ils ont vaincu Jéricho en partie grâce à leur valeur guerrière. En conséquence, il considère la prise d'Aïe dans une perspective purement militaire. Sur la vie des espions que Josué avait envoyés en reconnaissance, seule une partie de l'armée est lancée à l'attaque de la ville, mais on voit plus tard cependant que ce ne fut pas la raison de la défaite. Je continue. Ainsi, environ trois mille soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Voilà une défaite cuisante qui rabaisse le caquet des hommes de guerre israélites, et qui les laisse pantois, parce qu'ils ont le pressentiment que l'Éternel s'est retiré d'eux. C'est la grosse douche froide pour Josué qui envisageait déjà une victoire facile et sans croche, Quelque chose comme une partie de pétanque. Un dimanche après-midi. Je continue. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils, se jetèrent, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Déchirer ces vêtements consistait en réalité à les découdre sur une épaule en signe de grande consternation et de détresse ou de deuil. Même chose pour qui est de jeter de la poussière en l'air. Josué et le responsable du peuple sont en proie au découragement parce que Dieu n'est plus avec eux et ils ne comprennent pas pourquoi. Or, sans lui, la conquête de Canaan est impossible. Ce n'est pas la première fois que Josué vit des moments difficiles avec Israël, mais alors c'était Moïse qui portait le peuple à bout de bras devant l'Éternel. Maintenant, par contre, tout repose sur ses épaules et tous les regards se portent dans sa direction. La défaite d'Israël risque fort d'animer un espoir de victoire des Cananéens et déshonorer le nom de Dieu. Je continue. Josué s'écria, « Ah oh, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le journal à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis, les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront, et ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur le régime de la théocratie, qui est alors la forme de gouvernement d'Israël, il n'y a pas de milieu. Avec l'Éternel, la guerre sera une suite de victoires, mais sans lui, ce ne sera que des défaites jusqu'à la disparition pure et simple d'Israël. Donc, il faut redresser la barre au plus vite. Josué adopte la bonne attitude. Il va pleurer devant le coffre sacré et implorer l'Éternel de la même manière que le faisait Moïse. Comme lui, Josué est préoccupé par l'honneur de son Dieu et la reconnaissance de sa gloire tant par Israël que par les nations païennes. Comme l'était Moïse, il est désormais l'intermédiaire, le médiateur entre l'Éternel et son peuple. Je continue. L'Éternel répondit à Jésus, « Lève toi Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché, on a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, et on a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. Arrête de gémir, lui répond l'Éternel, et remue-toi, passe à l'action. Jésus apprend que la défaite de ses armées de Vahy est, elle a une cause précise. Maintenant, à lui de découvrir et d'y remédier. Dieu lui a révélé que des objets qui lui appartenaient sont actuellement dans le camp au lieu d'avoir été soit détruits soit remis au prêtre. En second lieu, le coupable de ce crime court toujours, pour ainsi dire. « Il est présent dans le sein d'Israël et lui attire malheur. » L'ignorance n'est pas une excuse, et le principe de solidarité entre les membres du peuple fonctionne pleinement. Il s'ensuit que la nation tout entière est coupable de transgression et qu'il faut expier la faute. Je continue. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leur ennemi. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le, dis -le. Purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera. Groupe familial par groupe familial, et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. » Les Israélites apprennent la nouvelle. Quelqu'un dans leur rang a offensé l'Éternel, et c'est pour cela que leur armée a été vaincue tous se sont appelés à se soumettre à une série d'actes rituels de purification nécessaires avant toute manifestation divine. D'après un autre texte, ce sera le grand prêtre qui désignera le coupable au moyen de deux petits objets, l'orim et le tumim. Personne ne sait vraiment à quoi ils ressemblaient, si c'était des bâtonnets ou une sorte de dés. Le grand prêtre interroge l'Éternel, puis tire de sa poche soit l'ourime, soit le tourim. l'un ayant valeur de « oui » et l'autre de « non ». Ils sont utilisés pour faire un choix entre plusieurs possibilités et connaître ainsi la réponse de Dieu. C'est un tirage au sort sacré en quelque sorte. Si seulement on bénéficiait de ce procédé pour déterminer le coupable dans toutes les affaires de notre justice mais il faudrait attendre le règne de Christ pour cela, car nous ne sommes pas pour le moment sous un régime théocratique. Je continue. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites. Et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabi et de Zéra, de la tribu de Judas, fut désigné par le sort. C'est donc à la suite de toute une procédure que le coupable est désigné. Cet Akan aurait mieux fait d'avouer sa faute la veille, mais pour lui, c'est de la superstition, cette histoire de tirage au sort, et puis personne ne l'a vu. Ça, il en est sûr. Alors, on ne peut pas l'accuser. » je continue. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'éternel le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait, sans rien me cacher. » quand lui répondit, « C'est vrai. » J'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, deux cents pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie. Alors, je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. C'est pathétique Lacan est son pire ennemi, mais je ne vais pas lui jeter la pierre, parce que je suis pareil que lui, car en moi habite aussi le principe du mal. Le péché occupe le même corps que moi. Utilise le même cerveau, les mêmes mains, et surtout la même langue pour accomplir ses mauvaises actions. Dans son épître, Jacques écrit « Mais la langue » est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous n'en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même mouche sortent bénédiction et malédiction. Akan n'est pas seul à se laisser tenter. Il est en bonne ou plutôt en mauvaise compagnie. Combien de ces grands hommes qu'a connu notre monde ont été conquis par un vice ou par un autre? Absolument tous. Ceux qui ont fait un peu de latin et même les autres ont certainement entendu l'expression Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est par ces mots que Jules César, quand il était encore général, annonça au Sénat sa victoire. Sur le roi du pont, dans l'actuelle Turquie, mais dans les réalités, que ce soit une ville, une femme, ou n'importe quoi d'autre, César était le conquis. Il voyait, convoitait, et prenait. Comme tous les despotes, il était l'eslave de ses vices, ce que l'histoire confirme. Peut-être que c'est à quand qui a fait chuter Israël, est un homme de grande valeur militaire. Mais dans sa vie personnelle et spirituelle, c'est une vraie misère. Il a vu, convoité et pris ce qui lui était absolument interdit par l'Éternel. Et moi, je ne volerais pas mille euros, mais devant un million, la tentation serait épouvantable. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 7. Josué envoya des hommes à la tente d'Acan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, puis il le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit à Caen avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils les menèrent dans la vallée d'Accor. Josué dit à quand Pourquoi nous as-tu attiré le malheur Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui !» Alors tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres, puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé « Vallée d'Accord »,« Vallée du malheur », nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. En touchant les objets dévoués par intérêts en S'en emparant. Akan s'est délibérément identifié à ce que Dieu a maudit. Il a été contaminé par conséquent et il a été frappé aussi d'interdit. Akan a fait le contraire de la prostituée rare qui s'est identifiée aux deux espions et donc au peuple d'Israël, ce qui lui a valu la grâce de Dieu. De notre point de vue, le châtiment d'Acan semble particulièrement sévère. Le texte nous apprend aussi que les membres de sa famille qui se sont rendus complices de ce méfait, ne seraient ce que par connivence l'ont également payé de leur vie. Une loi du livre du Deutéronome interdit de faire mourir les parents du fautif, sauf, évidemment, s'ils ont connaissance du péché, ce qui les rend responsables. Ici, ceux qui partageaient l'attente d'Acan ne pouvaient pas ignorer sa faute. Par la mort de cet homme, l'acte sacrilège est expié, et donc la colère ardente de l'éternel se détourne d'Israël, et le peuple peut reprendre sa progression en terre promise. C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle et surtout en Occident, un jugement comme celui d'Acan ne fait pas bonne presse et on n'aime pas trop en parler non plus dans les églises. Cela provient du fait que les gens qui vont jusqu'à croire en Dieu se sont fabriqués à leurs propres images. Or, ce n'est que par l'enseignement des Écritures qu'il est possible de connaître le seul Dieu, le vrai Seigneur du ciel et de la terre, mon Créateur, celui à qui je dois respect, révérence et adoration. Si je le trouve trop sévère, c'est mon problème, pas le sien. C'est à moi d'ajuster la vision que j'ai de lui pour la rendre conforme à sa parole. Bien sûr, je peux choisir de le rejeter parce qu'il n'est pas à mon goût. Et c'est exactement ce qu'Akan et certains membres de son clan ont fait mais cette attitude de les amener au désastre. À bon entendeur, salut